0: Bienvenidos. Están escuchando a Cambiando Ciclos, un podcast con información de la salud mental para quebrar ciclos negativos en nuestra comunidad. La información brindada no es sustituto de la terapia de salud mental. Yo me llamo Ruby Vázquez, terapeuta asociada de familia y matrimonios. Acompáñenme. Buen día a todos mis queridos oyentes. Bueno, si nos están escuchando hoy uh, y ustedes tenían que cuidar a sus padres, hermanos cuando eran niños y estaban solos, o muchas veces hemos escuchado a la gente decir, ese niño o niña es muy sabio para su edad o muy maduros para su edad, pueden encontrar este episodio interesante y es probable que haya o esté experimentando lo que es la parentificación. Ese es el tema de hoy, a la parentificación en la comunidad latina. Nuestra invitada especial de hoy es Estefanía González, una licenciada en trabajo social de California. Hola, Estefanía, Hola. ¿nos puedes contar un poquito acerca de tu trabajo en la comunidad y acerca de ti?
1: Sí, sí, pues gracias por la invitación. Y sí, yo trabajo um, como terapeuta uh -huh. y trabajo con familias, mamás, papás. Um, mucho de mi experiencia es trabajando con niños de 0 a 5. Uh -huh. Y pues eso también significa con sus uh, padres, con sus familias, con los abuelos. <ríe> um, so uh -huh. yo trabajo muchos con familias. Y ahora mi enfoque es más con um, mamás pasando por... Uh, depresión y ansiedad después de, de parir.
0: Eso, claro, es muy necesario para la comunidad. Pues mucho gusto de tenerte aquí. Gracias por presentarte con nosotros. Y para empezar, ¿nos puedes hablar a, acerca de lo que la parentificación significa?
1: Sí, la parentificación es algo, es, es, un, es una palabra más de, de, psicolo, de psicología.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. So, uh -huh. Es algo
1: que no lo vas a escuchar muchas veces si estás hablando con su, su o sea, comunidad y nada más de allí. So, si estás en nuestra como carrera, sí es algo que sabemos más. Pero para los que no están en nuestra carrera y quieren saber más lo que es, es cuando un padre um, le da responsabilidades que no son apropiadas para la edad de los niños y le hacen como si es responsabilidad de ellos de los uh -huh. niños. Esto uh -huh. es, en un sentido, hacer los niños crecer más rápido que, que deben, y eso se puede ver emocionalmente o como instrumental, y eso hay dos diferentes tipos de parentificación, uh -huh. y so, podemos hablar más de eso, si quieres.
0: Sí, 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 claro. Dinos un poquito acerca de lo que las dos significan y las diferencias. Mm -hmm. Sí,
1: so, instrumental, um, la parentificación instrumental, um, eso se ve como algo muy común en nuestra cultura, cuando uh -huh. los niños que han crecido aquí en los Estados Unidos saben más inglés y se uh -huh. o sea, desarrollan más fácil hablando ese idioma, y los padres dicen, ay, traduce este, este documento para mí, se mi intérprete um, en citas y cosas así, y eso a veces uno dice, pues, si ¿sí me pueden ayudar, qué es el problema, um, uh -huh, pero uh -huh. vamos a hablar más en, en el episodio de hoy de cómo eso impacta a los niños y la familia, sí. Um, porque sí, le estás dando una responsabilidad grande a los niños, y a veces es cosas que, aunque ellos hablan el idioma de inglés, todavía no saben cómo decir eso en español, o qué es el concepto, so, le estás enseñando y poniendo a, a los niños um, a cosas que todavía su mente no está listo para entender y explicar. Uh -huh. um, como por ejemplo, yo te puedo decir que creciendo, uh, mis padres uh, pusieron mucha responsabilidad en mí y no fue en algo malo, pero como instrumental yo lo veo así. En el sentido de que sí, yo traducía muchos documentos, más para mi mamá, porque mi papá sí hablaba inglés, pero uh -huh. él estaba en son Muchas veces estaba uh, viajando y so, era, yo estaba allí con mi mamá y mi hermana y mi mamá... Yo la apoyaba bastante con esas cosas, con cosas de cuando era en inglés y yo me acuerdo cuando tenía 12 años, uh -huh. mi mamá uh, me llevaba todas las citas para vender la casa de nosotros uh -huh. y so yo estaba hablando con el real estate agent y con uh -huh. o sea, gente en, ese, en esa, uh -huh. esa cosa y... Pues yo no sabía mucho esas palabras y qué, qué significaban las cosas. Y era difícil para traducir eso y estar uh -huh. involucrada en ese proceso de vender una casa a los 12 años. Y aunque yo quería ayudar a mi mamá y no, no me dolía, eso sí me hace sentir como más madura en, alguna, uh -huh. en algunos lados. Podemos hablar más de cómo impactan después, sí, pero sí, eso sí. es un ejemplo de instrumentar para identificación. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh, emocional uh -huh. es algo similar pero en el sentido de que los padres buscan apoyo de los niños en el sentido emocional, so, por ejemplo si la mamá o el papá está enojado o frustrado con el otro uh, pariente, eh, uh -huh. le pueden decir a los niños ay sabes que me, me frustra cuando tu papá hace eso, que debo hacer ay, ¿qué? y como hablan como con los niños como si era un amigo o uh -huh. si era una terapeuta y por supuesto los niños no son eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Gracias por explicarnos eso. Um, pero antes de entrar en, en, en lo que es dar un ejemplo de mi historia, también me gustaría hablar de cómo se mira usualmente la parentificación en la comunidad latina, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces no lo podemos reconocer muy fácilmente porque es algo muy normalizado. Um, es necesario aclarar que el ser padre no es siempre algo que viene como que uno lo hace conscientemente Uno solamente es padre a veces, ¿verdad? Sí. Y es, es decir que los padres no presionan a sus hijos para que hagan actividades que le corresponde a los padres Agrede, simplemente que viene ya así, ya es así, se da naturalmente Um, sería muy inusual si fuera lo contrario, ¿verdad? Si alguien, si un padre le dijera a un niño que lo presionara a hacer algo que no tiene, no tiene que hacer. Pero sí se da también. Muchas veces es la necesidad que conlleva la parentificación. Um, en la cultura latina se fomenta que nosotros le demos ciertas responsabilidades del hogar a los niños para que promueva la maduración y hasta cierto punto la independencia también. Um, obviamente es acerca de erradicar la parentificación y fomentar más actividades adecuadas para la edad de los niños. Este, en cuanto, hablando acerca de algún ejemplo de mi vida, tengo dos hermanos menores y yo soy la mayor de ellos. Mi mamá era una madre soltera y la tenía muy difícil también. Y prácticamente solo nos teníamos la una a la otra. Uh -huh. um, yo era su confidente y éramos como mejores amigas. Pues como dije, ella tenía, uh, tenía 16 años cuando me tuvo. Entonces los roles eran un poco confusos porque las dos éramos como niñas prácticamente de diferentes edades. Bueno, mi segundo hermano nació cuando yo tenía ocho años y por ende yo cuidaba a mi hermano mientras mi mamá trabajaba, yo lo cambiaba, bañaba, lo limpiaba. Obviamente mi mamá lo hacía también, pero yo era como la persona secundaria que lo cuidaba. Uh -huh. uh, cuando eres un niño parentificado dentro de mi cultura es algo normal uh, uh -huh. que se hace sin pensar y la verdad es que la vida no se ve igual. Las expectativas como un niño cambian. Las prioridades de uno cambian. Uh, para decirte que en el 2000 hubo un terremoto en El, en el Salvador. Uh -huh. Mi hermano fue lo primero que se me vino a la mente. Uh -huh. Porque pues yo era, no nada más porque era mi hermano, pero eh, como lo miraba, obviamente era mi, mi hermano, pero teníamos una conexión aún más grande porque yo también lo cuidaba. Yo sí. ni siquiera pensé en mí y en nadie más, pero corriendo hacia mi hermano, ¿verdad? Y pues cuando mi hermano menor nació, um, yo hacía lo mismo, que pero mi mamá ya no trabajaba. Entonces ella se dedicaba un poquito más a él. Era un poquito menos la responsabilidad que caía sobre mí. Sí, sí. Uh -huh. Eso es esencialmente lo que pasó conmigo. Bueno, sé que... Este fenómeno de parentificación, como dijimos, pasa en muchas familias, en muchas que tienen niños, tal vez en todas, hasta cierto punto, ¿verdad? No queremos decir de que nos vamos a deshacer de toda la parentificación total, porque eso es imposible, pero lo importante aquí que hagamos es de que nos calmemos un poco, ¿verdad? Con, con eso y informarnos, Uh, hablamos un poquito acerca de los, cómo ese fenómeno ocurre en las familias. Sí, sí. Buena pregunta. La cosa es que, como dices, en la comunidad
1: la latina, lo que pasa es que somos una cultura que se enfoca en la comunidad. Uh -huh. Y es algo bonito. Y el entendimiento es que nos apoyamos unos a los otros y que... Junto como, como una cultura, como un, una comunidad, vamos a, ser, a, a seguir adelante. ese uh -huh. es el es entendimiento. Es algo muy bonito de nuestra cultura. Uh -huh. Pero cuando uno usa esa idea con la familia y con los niños y no ponemos muy claramente que son los papeles de los padres y los papeles de los uh -huh. hijos y los niños, um, eso es confuso. Uh -huh. Y las responsabilidades y qué son um, sí, qué es, qué, qué debemos hacer como, como niños en la familia, qué es nuestra responsabilidad, qué es nuestra como mm -hmm. ¿no padre, qué debemos hacer para, para la familia. Pues mm, eso puede cómo decir um, lo, eso porque es muy común, porque no ni siquiera sabemos qué está pasando mm -hmm. en nuestras mm -hmm. familias. Y eso cuando está todo confuso, es muy, muy difícil para ver qué son las actuales responsabilidades de, que debemos seguir.
0: Uh -huh. También tenemos que hablar acerca de los ciclos generacionales que pueden ocurrir en las familias y en la parentificación. ¿Cómo se pasa de generación a generación prácticamente? Sí. Y, y eso que estaba hablando, cuando uno no, no sabe qué está pasando, lo que
1: es, que está causando este impacto que vamos a hablar, cómo pasa parar ese patrón de seguir a cada generación que sigue. Uh -huh. um, so tenemos que saber que algo está pasando, que está ocurriendo en nuestra cultura, en nuestras comunidades, para que podamos prevenirlo en la siguiente generación.
0: Uh
1: -huh. um, y pensando en eso, tenemos que también pensar que ¿por qué ocurrió? A, para empezar, ¿qué pasó en nuestra historia eh, como cultura, como, tú sabes, uh -huh. a, latinos, latines ¿qué pasó que estamos en ese sentido que tenemos que sobrevivir? Mm -hmm. <ríe> para decir, y, y si tú lo piensas, la, en nuestra historia de abuso, de cuando piensas de cómo nuestros países fueron colonizados con violencia y tú sabes, cosas así, pues si lo piensas de nuestras generaciones para atrás, ellos estaban sobreviviendo. Eso es exactamente lo que están diciendo y no mm -hmm. podían no tenían el privilegio de pausar, sí. pensar cómo sus uh, métodos de, de ser padres se está impactando a sus hijos, no no tenían um, ese privilegio, solo nomás estaban sobreviviendo para, para que la uh -huh. próxima generación puede vivir, que ahora nos vemos que, ok, ya tenemos algunos de nosotros tenemos privilegios para usar y pensar qué queremos hacer diferente, qué queremos cambiar para mejorar nuestra uh -huh. cultura, para hacer esos cambios más saludables. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, 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 esa información es, es definitivamente importante de saber porque creo que nosotros no nos ponemos a pensar exactamente acerca de las generaciones pasadas. Vivimos el día a día, pero no nos preguntamos exactamente qué pasó hace dos generaciones, ¿verdad? ¿Qué pudo haber impactado la nuestra en este momento? Y pues nosotros nos podemos convertir eso para dentro de dos generaciones, ¿verdad? No vamos a estar aquí, pero nuestros, nuestro futuro sí. Y nosotros vamos a ser quienes vamos a cambiar la vida de ellos en un futuro. Y eso es hacer historia. Eso es algo muy bonito mm -hmm. uh, de poder hacer hoy por nosotros y por nuestros hijos. Um, okay. Y la, la parentificación afecta a las familias, la, el sistema de las familias es muy diferente también. Um, y este nos puedes hablar un poquito acerca de cómo afecta directamente a las familias en general
1: Sí, como hemos hablado no sabemos el papel de cada persona mm. qué es el propósito de los padres, qué son los propósitos de los niños, como niños qué es la responsabilidad, deben jugar, deben estudiar deben explorar o si no están haciendo eso deben que están haciendo uh, qué hacer desde la casa um, o preocupándose de cuándo va a venir la próxima comida, el próximo cheque o qué tienen que hacer para que sus padres puedan seguir haciendo lo que necesitan para sobrevivir. Y cuando empiezas a entrar a esas áreas de preocuparse de qué va a pasar, qué ellos pueden hacer para ayudar, en un sentido suena muy bien. O sea, uh -huh. que los niños y la familia están trabajando juntos y no hay nada malo en eso, pero uh -huh. estamos hablando cuando llega un punto que los niños ya no se pueden enfocar en las cosas de niños uh -huh. y ahora están preocupándose como adultos uh -huh. y eso estamos robando los, la niñez de, de muchos niños cuando hacemos eso y, y estamos parentificando.
0: Sí, sí, sí. Es cierto y pues como la estructura de la familia es impactada bastante también porque los roles, como tú dices, son confundidos y a veces los hermanitos pueden ver a sus hermanos, no como hermanos necesariamente, pero como una figura paterna, sí. uh, consciente o inconscientemente, porque llegó un punto que mi hermanito menor, el primero, uh -huh. me, me decía mamá uh -huh. y yo lo corregía. Si sí, me decía mamá es porque había ese vínculo bien fuerte, ¿verdad? Porque yo lo cuidaba también y pues eso puede ponerlo aún así que me acuerdo que yo no quería salir con él porque la gente pensaba que era mi hijo o obviamente no porque yo estaba muy chiquita, pero igual a mí me daba eso que no quería salir con él sola. Sí, sí. Y pues um, el, el INE puede sentirse que es un aliado de mamá también, el niño que está siendo parentificado, que es un aliado de mamá y papá y no un hijo más también, que quiere hasta influir en las, en las responsabilidades de decidir, de decisión en la casa. Entonces, eso es también, como digo, la estructura, ¿verdad? Y sé que muchas cosas pasan también en la edad adulta cuando somos parentificados. Ya se va a poner bueno esto, ¿verdad? Porque aquí sí vamos a poder nosotros ver en realidad cómo hemos sido afectados. No todas de estas cosas que voy a mencionar tal vez son cosas que ustedes se pueden identificar, pero sí va a encontrar algunas de ellas que usted, que usted tal vez puede estar pasando por. Por estas. Um, podemos sufrir problemas de apego, claro. a el se refiere a los vínculos saludables que uno tiene con los papás de uno um, o las personas encargadas del cuido de uno. Uh, a veces también, pues, los, los problemas de apego pueden puede ser acerca de, de la pareja de uno también
1: sí con amigos con parejas, cualquier sí, relación sí cualquier relación sí sí sí
0: este también se puede sufrir ansiedad depresión y se le puede ser más duro a uno sobrellevar los enojos también 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 aprender actividades o habilidades de enfrentamiento para combatir la depresión y ansiedad, se puede ponerse un poquito más duro el poder combatir esos síntomas y para lidiar con los problemas que existen en la vida diaria también. Cuando uno crece, es muy posible que estemos esperando que nos llegue la adultez también y preguntarse uno... ¿cuándo me sentiré adulto? Creo que eso me ha pasado a mí también y hasta ahorita todavía tengo esas secuelas. <risa> ah, yo me siento bien joven. <risa> Aunque usted haga todas las actividades de un adulto, pero eso se da porque usted empezó a tener un rol de adulto a una temprana edad. Para sí. el tiempo que usted es un adulto, usted ha sido adulto por millones de años atrás. Entonces, no se siente la diferencia y es muy duro poder identificar ¿Quién es uno cuando uno crece?
1: Sí, pues uh -huh. como un ejemplo, hablando de eso. Uh -huh. Yo me acuerdo de que yo era una de esas niñas que me decían, wow, tú eres muy madura. Por ¿Sí? tu uh -huh. Y yo me sentía más cómoda hablando con las amigas de mi mamá, um, como en las fiestas o cosas así. Ellos, wow, tu niña qué linda, que cómo puede tener una conversación y bla, bla, bla. Pero me, me hizo, dif, dif, uh, hizo difícil tener conversaciones con niños de mi edad. Mm. Tenía que aprender que, cómo puedo relacionar con ellos porque no sabía. Tenía más en común con adultos que con los niños de mi
0: edad. Sí, sí, mire, y ahora que está mencionando eso, comparto la misma experiencia. Aún el día de hoy, creo que la mayoría de mis amigas que me han durado por años, son mayores que yo. A veces 10, 15 años, 20 años. Sí. Pero es muy raro que yo pueda tener amigas jóvenes que se quedan, ¿verdad? Es algo que pasa y es muy normal cuando uno ha pasado Exacto. por la parentificación. Sí. Mm. Y yo estaba
1: leyendo que la parentificación es un tipo de negligencia de los padres porque no están um, alcanzando lo, las necesidades de los niños, de sus emociones, de lo que de veras necesitan enfocarse en la edad que tienen.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, es cierto.
1: Pasa y es difícil demasiado. escuchar eso, pero es un tipo de, de trauma que ocurre. Um, y a veces no lo vemos así. So es, es fácil decir, no, es que lo estamos enseñando cómo ser independiente y le estamos ayudando a crecer, a um, ser responsables. Y sí, en, una, en un lado eso es bueno, pero hay maneras de hacer eso
0: cuando eso es apropiado para la edad que tienen los niños. Sí, y creo que también vale, vale mencionar aquí porque a veces cuando yo les doy esa información a muchos padres con los que yo trabajo me dicen, bueno, ya no le puedo dar que hacer a mis hijos o qué. Exacto, no, no exacto. se trata de eso. No, no se trata de eso. Claro que ellos pueden tener sus responsabilidades en la casa para poder fomentar la independencia para, uh, para, um, para también fomentar la madurez en cierta forma pero para aprender a, a hacer cosas por sí solos o por sí mismos um, pero no se trata de parar por completamente de, de mandarlos a hacer algo sino uh -huh. que de tener los límites uh, uh -huh. que no estén haciendo cosas que en realidad no, no es la responsabilidad de ellos y en este caso como cuidar de sus hermanos y Pueden ayuda. jugar con ellos, pero no hay... Enciendarlos. Sí. <ríe>
1: Exacto. Sí. Sí, pues, y, y también tener um, conocimiento del de desarrollo de los niños, en saber qué es algo apropiado para su edad, uh -huh. qué es una expectación que de verdad es saludable para los niños. So, es importante tener el conocimiento de los estados de los desarrollo de cada niño. Um, y saber cuándo es la edad apropiada para la responsabilidad que quiere darle. Mm. So, por ejemplo, yo tengo un niño de dos años y por supuesto le doy responsabilidades que son apropiadas para su edad. Por ejemplo, yo le digo, ok, ya terminaste de jugar, vamos a recoger. Yo no recojo los juguetes para él. Mm -hmm. Él lo hace porque él ya está a la edad que eso es apropiado para él. Y él puede empezar a... Um, Tener esas responsabilidades y ser independiente en esa manera. Uh -huh. Pero no le voy a decir que tiene que limpiar toda la casa. <ríe> sí. Es muy difícil para él y Eso va a argumentos y me voy a enojar porque ¿cómo no vas a limpiar el resto de la casa? Por supuesto no, eso es un ejemplo. Pero sí, sí, sí.
0: <ríe> ajá, ajá, es cierto. Y ahora usted se puede preguntar, bueno, hemos hablado acerca de los patrones de paredificación, pero ¿cómo vamos a parar esos patrones, verdad? es acerca de estudiar la historia de la familia. Y a eso me refiero que le pregunte a la familia cómo eran sus abuelos, cómo eran uh, los tíos, cómo eran los bisabuelos, tatarabuelos, qué sé yo. que Ir tan lejos como, como ustedes puedan en la historia. Um, y pues también disculparnos con nuestros hijos cuando la regamos, cuando comentamos algo por error, Uh, y para que los uh, guiemos, de, los dejen a los niños uh, estar en desacuerdo con los padres. Uh, uh -huh. De donde yo vengo, usualmente los chiquitos no pueden decirle nada a sus padres porque eso se le dice contestar o malcriadez.
1: Uh -huh. uh,
0: el promover expresión puede romper la parentificación porque usted le dará a su hijo una voz. Ellos uh -huh. pueden decirle. Y no, no va a ser malcriadez o, o el, el contestarle a usted, sino que expresar su, um, su idea de cómo las cosas pueden ser.
1: Sí, y uh -huh. creo
0: que con eso también viene la parte de los padres, en el uh -huh. sentido
1: de que si sí, la historia, como estás diciendo, es que nunca aprendieron cómo regular sus emociones. Uh -huh eso es algún paso que ellos pueden hacer. Empezar ese trabajo de ellos mismos para aprender cómo regular sus emociones cuando no lo, para que no tienen que um, buscar eso en sus niños. Sí. Que, uh -huh. por supuesto, no, no tiene sentido que un niño pequeño va a regular las emociones de un adulto. Um, debe ser de la otra manera. La otra manera. Uh -huh. Y es ese trabajo que también tiene que ocurrir para que paramos esos patrones de parentificación. Tenemos uh -huh. que... Parar eso y aprender y crecer como adultos y padres.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, uh, ya que hablamos de eso, también es de sanar la niñez parentificada y ustedes se pueden preguntar, ¿pero cómo voy a hacer eso si ya no soy una niña? Ya no soy un niño, ya no soy un niñe. Um, y bueno, ¿nos puedes decir alguna idea que tú
1: tengas? Sí, para sanar. Si tú identifica con lo que estamos hablando y dice, sabes que yo creo que yo fui parentificado, uh -huh. parentificada. Um, es bueno empezar en, en reconocer qué son tus necesidades, qué es tu voz, y buscar eso. Y uh -huh. eso te puede ser con terapia, por supuesto, um, pero también puede ser con buscar el gozo en actividades de que una vez puede ser que no, no disfrutaste como uh -huh. cosa Um, de jugar y explorar y sí, sentirse bien pero uh -huh. de verdad es buscar tu voz y entender cómo puedes identificar tus necesidades y, y poner eso como prioridad uh -huh. para que uh -huh. ya no tiene que seguir poniendo lo demás enfrente de ti y uno puedes alcanzar
0: sus propias necesidades como sí. sí, sí es cierto, es acerca de, de sanar el niño interior Ajá. Con mis clientes yo trabajo mucho en eso porque uh, principalmente trabajo con clientes que han pasado por trauma. ¿A mí ¿Quién no, verdad?
1: <risa> oh, Pero,
0: la, la, la. Uh, uh -huh, y este bueno, trabajo mucho con, con eso y una de las cosas es que para poder empezar a sanar el niño interior debemos de empezar a reconocer lo, el problema de la parentificación y cómo te afectó, cómo no fue algo bueno para ti y a comenzar un nuevo camino, a cambiar el ciclo que tanto dolor provocó al crecer y cuando pues tal vez eras niño también. También crear una rutina que te satisfaga a ti, que te haga sentir a salvo, que te des la atención que tal vez en algún punto de tu vida no se te dio. El asegurarse que hagas cosas que sean por juego nada más, cosas que te gustaban de niño y tal vez en algún dado caso no lo hacías o no lo disfrutabas. Por ejemplo, porque yo tenía mis hermanitos, no me dejaban pintar, no me dejaban colorear, pues hoy trato de hacer eso. Yo tengo una niña de ocho meses y eso también... No es que mi niña sea responsable por mis emociones ni nada de eso, pero también me está ayudando el jugar con ella. Porque sí. estoy viviendo otra vez un poquito de la niñez que se me fue robada. Y este sí si me lo disfruto demasiado. Y me van a ver jugando con carritos y jugando con muñequitas con ella. Um, y eso es algo que me ayuda. Y claro, obviamente, si usted no tiene... Niños, pues siempre puede hacer esas actividades que usted disfrutaba, pero no podía disfrutar al máximo por la parentificación. También utilizar frases positivas hacia sí mismo. Sin críticas y si te criticas, también dile a tu ser más cosas agradables. Uh -huh. uh, eso puede a veces ser un poquito incómodo si no estamos acostumbrados. Especialmente uh -huh. si venimos de una familia que también nos, además de parentificar nos trataba mal verbalmente. Puede ser que esté muy grabado en nuestra mente que fue, sea, sea muy difícil uh -huh. uh, para nosotros decirnos esas cosas. Pero es necesario que nos pongamos um, a practicarlas, aún si no las creemos. Sí, um, la, como dijiste tú, um, este, la, la terapia también es muy beneficiosa para procesar todo eso también, si le es disponible. Yo sé que no sí. es disponible en todos los lugares, pero por eso estamos haciendo este uh, episodio para que se informe un poquito más de las cosas que se pueden hacer. Esta es una manera que a mí me ha cambiado la vida porque empecé a practicar recientemente a rodearme de personas que no dependan de mí emocionalmente o instrumentalmente todo el tiempo. Que sí. me ponga límites, aunque sea difícil. Es una...
1: Aprender a poner límites es otra parte uh -huh. de eso. Yo uh -huh. creo que es muy importante. Um, y es difícil cuando uno fue parentificado. Porque, uh -huh. como, como hemos hablado, ponemos las necesidades de los demás enfrente de uh -huh. nosotros.
0: Uh -huh. um,
1: pero sí, los límites son muy importantes.
0: Sí, 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 claro. Um, y como les digo, es acerca de rodearse de personas que, que no necesiten tanto de uno. Porque uno ya, ya pasó por mucho de eso, ¿verdad? Entonces es necesario que alguien piense en uno
1: sí. también.
0: Ser más mutuo.
1: Sí, y algo que me viene a la mente antes que terminamos, es también si tú eres un, un, una mamá, un papá que se da cuenta que, ay, yo creo que yo estoy parentificando a mis niños. Uh -huh. También darte gracia y darte um, permiso para, tú sabes, saber que no eres perfecto y que puedes cambiar. Ya uh -huh. que sabes, ahora ya puedes cambiar. Uh -huh. Y puedes decir, vamos a hacer cosas diferentes um, porque al final del día todos queremos ser o sea, buenos padres y tener mejores familias, más saludables.
0: Uh -huh, uh -huh. Es cierto. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, um, por haber estado conmigo en este episodio. Uh, si desean trabajar con Estefanía, yo voy a dejar su información para que usted pueda consultar con ella. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Estefanía. Sí, muchas gracias. y que, que tengas un bonito día.